0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal. En este capítulo te voy a compartir cómo sané mi relación con mi padre, cómo generé creencias absurdas en cuanto a él, cómo se genera mi peor herida emocional y cómo lo trabajo para de esta forma tener una familia unida y una relación increíble con mi padre. Así que quédate al final. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Te voy a compartir cómo yo trabajé la relación con mi padre y básicamente comienza con... Es un hombre increíble que mis papás cuando yo nací decidieron tener hijos muy jóvenes, fue su elección, se embarazaron bastante jóvenes y mi papá anduvo trabajando, se hizo cargo. Y anduvon, anduvieron en pareja... Y hubo un día... Justamente cuando yo tenía un año de edad... Que estaban en Guadalajara... Y deciden separarse... Mi papá se hace cargo de, de nosotros... Tengo dos hermanos... Conmigo eran tres... Y siendo un hombre que... Pues en ese momento yo creo que se te cierra el mundo... O a cualquiera... Es un, es un paso fuerte... Él regresa a la Ciudad de México... Buscando a mi abuelita y, y lo narran así, literal Él llegó Al departamento de mi abuelita Y le dijo Mamá, me acaban de dejar Tengo tres hijos, no sé qué hacer Y en ese momento Hay un apoyo de la familia Que yo creo que es una de las bendiciones Que todo el mundo tiene Y esa es la idea de este podcast Que te des la oportunidad De mejorar tus relaciones Es un paso para mí Increíblemente grande para tu vida Porque Siento que te va a estancar el, En el caso de que no tengas Limpias tus relaciones O que no te des el chance Para sanarlas Entonces volviendo al tema Nosotros crecimos en un cuarto de 3 por 3 Imagínense la idea De un cuartito nada más Que estaba en la azotea Abajo estaba el departamento de mi abuelita Que también estaba lleno de gente Vivían mis dos primos gemelos, que son mis hermanos. Eh, Vivían mi tío, dos tíos, mi abuelita, mi abuelito, en paz descanse los dos. Y, y eran visitas, también tenían visitas muy constantes porque mi familia es muy grande. Tuvío, mis abuelitos tuvieron 10 este, hijos y aparte son otros 6 de otra de otra pareja. Bueno, de, de sus esposa. Ex esposa de mi abuelito en ese momento... Que falleció... En su, en su momento... Bueno... El caso es que... <coughs> estaba lleno de gente... Y... Pues mi papá se la pasaba trabajando todo el día... Ganaba una miseria... Cuando... Cuando éramos niños... Él, él trabajaba con... En el negocio de uno de mis tíos... Se dedicó al negocio de... De la construcción... Y sigue en ese ramo... Construcción de decoración... Y... Bueno, pues vivimos nosotros así, en nuestra abuelita nos, nos daba de comer prácticamente, vivimos con la educación de, de abuelos, pero no se daba abasto. Y con eso digo que, pues tenía demasiadas gentes que atender. Así que nosotros, pues si nos elegíamos no comer y subirnos al cuarto, pues estábamos solos y éramos un relajo. Tres niños... Con diferencia de dos años cada uno, pues éramos un relajo literal. <coughs> ¿Qué pasaba con eso? Pues vamos creciendo y pues vivimos en una etapa de agresión. Donde mi papá pues en ese momento no sabía y no le alcanzaba para algo más. No sabía guiarnos, entonces optó por, por la educación de la vieja escuela que yo creo que él tenía. Y era darnos un, unos cinturonazos cuando no obedecíamos. Mi papá es una persona muy limpio, entonces yo recuerdo que era muy seguido que nos golpearan las noches cuando llegaba porque el, el cuarto literal explotaba. Y con esto lo digo literal, o sea, eran niños jugando todo el día, haciendo su relajo, su fiesta, y no teníamos la educación de recoger. Esto lo desesperaba. Mi papá es una persona increíble, pero también es, es desesperado, es, es de las personas que... Quiere la solución rápida Y si no se espera y, y explota Y su forma de sacar su frustración siempre fue así En ese momento Así que crecemos y le tenemos un miedo terrible, literal Yo recuerdo que en muchas ocasiones él llegaba tarde Y nosotros estábamos despiertos y nos hacíamos los dormidos Y no queríamos ni ver, a ver si no nos despertaba O cualquier cosa, ¿no? O cualquier cosa para evadir eh, algún maltrato eh, muchas veces nos resultó y muchas veces no si le tenemos un miedo terrible es una persona muy segura y te impone tiene una voz fuerte una presencia fuerte varonil y pues vamos creciendo no vamos creciendo yo voy creciendo con un rencor especial por él y no tenía no lograba tener una relación con él sana y en ese momento, a los ocho años, se genera nos generamos eh, que una persona increíble se, se acercara a nuestra vida. Una, un ángel caído del cielo que se llama Marcela Roldán. Yo la considero mi mamá. Y esa persona viene y hace una relación con mi papá y cambia el esquema. Cambia el esquema, cambia la mentalidad. Y yo, la verdad es que me resulta increíble hasta la fecha, la amo, pero llego a pensar, wow, o sea, como una persona tan hermosa, tan sensible, con, con otro estatus, eh, sociales, académicos, incluso monetario, se fije en alguien así, y no solamente eso, no lo acepte con tres hijos y nosotros éramos un desastre, o sea, literal, ella me vio nos vio a nosotros en, un, en, el, en la casa donde vivíamos y, y nos vio así, desastre, o sea, mal vestidos, todos sucios, eh, desatendidos, y ella eligió amarnos, y ahí cambia todo el esquema, porque básicamente acepta a mi papá así, tienen dos años de relación y posteriormente se, se casan, mi papá justamente le, le sucede algo increíble, y es algo que buscó, que le dan la oportunidad de abrir un local. Le dicen, ten, abre tu empresa. Y está pelona, o sea, literal estaba pelona el negocio. El negocio yo me acuerdo cuando cuando estábamos intentando eh, armarlo, e intentando porque pues siempre, cuando no estábamos en la casa, que muchas veces lo estuvimos de niños, pero muchas veces eh, estuvimos en el negocio. Y era muy aburrido, la verdad. Pero pues fue grato porque nos dio de, de comer, nos sacó adelante y justamente ahí le empieza a ir bien a mi papá. Cambia el esquema, mucha gente lo, lo aprecia, lo, lo tienen muy buena expectativa porque es un hombre increíble, la verdad. Un hombre, un hombre de palabra. Así que lo apoyan y comienza a crecer. Y justamente en estos dos años empieza a crecer a tal grado de que empieza la empresa a manejarse mejor. De, de la nada empieza a crecer poco a poco, él se compra un carro un bocho y hasta lo arregla porque tenía mal creo que la caja de velocidades era un bocho naranja increíble este hace sus planes para casarse, le pide matrimonio a, a Marcela, a mi mamá este arregla un departamento que en ese momento mi abuelita pues prácticamente le, le prestó el departamento fue el del centro y y hace de todo, o sea, lo remodela Le pone estufa, cambia muchísimas cosas de ese departamento Le pone boiler, o sea, literal lo arma para llegar nosotros a ese espacio Y cambiar nuestra vida Y fue un cambio radical, literal O sea, de vivir en un cuarto de 3x3 En una azotea eh, Con mucho frío Llegamos a un espacio de 90 metros cuadrados o más, creo que tiene Y fue increíble y justamente mis hermanos cuando esta mujer llega a su vida, los agarra en una etapa de adolescencia y a mí me agarra de ocho años. este Ya fuimos creciendo, hubo muchos conflictos. Mis hermanos, yo recuerdo que estaban celosos un poco por la atención de mi papá porque ya obviamente pues ya tenía a una mujer que tenía que desviar su atención también a atenderla. Y pues ya nosotros no éramos como nada más la prioridad, por así decirlo, ¿no? Y yo no, o sea, yo hago, enlazo energía con ella, me fue, y es mi, una de mis mejores amigas Literal compartimos demasiado, yo, yo la veo como mi madre, pero también la veo como una de mis amigas Y te mando un beso, mamá Y empiezan los problemas, y se genera la peor herida emocional que yo tengo, o tenía ...y en ese momento pues yo me cierro... ...y les voy a platicar por qué... ...justamente empieza a ir la empresa bien... ...eran muy pocos los casos que me dejaban a mí en casa... ...y hubo oh, días exactos en donde me dejaron en casa... ...y mi mamá guardaba dinero... ...en la habitación de, de, mi, de mis padres... ...y poco a poco ese dinero se iba perdiendo... ...y ellos no se explicaban por qué... ...no se explicaban si, si realmente lo guardaban muy bien... ...o lo habían gastado... ...y total que ese dinero no aparecía... ...este... ...así que un día... ...hacen como de varios... ...hacen un experimento... ...y dejan dinero... ...dejan dinero... ...pues en su habitación... ...nos dejan a... ...a mí y a mi hermana... ...y... ...bueno... ...ese dinero lo toma mi hermana... <ríe> ...mi hermana antes era muy buena mintiendo... ...ha trabajado a lo largo de su vida... ...eso... ...sabe que no le funciona... Y mi hermana es un ángel ¿no? Es, un, es una hermosura Tiene un carácter muy, fuert muy, muy fuerte Imponente Pero líder al final de cuentas y, y es increíble Pero bueno En ese momento ella decide tomar ese dinero Yo En, en esa ocasión pues Yo no me enteré para nada En muchas ocasiones yo, yo esto ni lo supe Yo era de esos osos Que se dormía todo, la, todo el día Y toda la tarde Me despertaba súper tarde a las 12 del día, 2 de la tarde, o sea, imagínense cuánto dormía, y no me enteraba, y en esa ocasión, eh, pues llegan mis papás, llegan tranquilos, este, se dan cuenta que no es el dinero, y nos citan a los dos, ahora sí que los dos únicos responsables de eso, porque nos habíamos quedado en casa, y nos citan e intentan hablar con nosotros, y en ese momento pues surge una discusión, mi papá ya con el cambio de mentalidad que viene acompañado de toda esta transformación que inculcó mi mamá donde ya no nos pegaba, donde fue más sensible con nosotros, estaba aguantándose porque no le dábamos respuesta y yo en ese momento pues yo siendo honesto le dije yo no tengo tu dinero y no no te puedo dar, no no te puedo dar tan cantidad, ya no me acuerdo cuánto es. Y mi hermana pues diciendo lo mismo, con su, con su antiguo don de mentir a la perfección. Así que, pues era un juego de poder de quién tenía la culpa o quién no. Y para hacerme, para hacerles la... ahora sí que esta escena corta, pues mi papá en su desesperación eh, le cree a mi hermana. Y ya en su desesperación de que no encontraba el dinero y no sabía a quién atacar. Explota por su humor, por su forma de, de solucionar las cosas rápido, de ahora sí de, de ser impulsivo. Y toma unas tijeras y decide cortarnos el cabello. Y en ese momento me sienta a la mitad de la sala y me tusa. Me tusa mi cabello, me tusa mi... Ahora sí que mi esencia y, y genera una herida emocional muy fuerte en mí. Y yo en ese momento lloraba y, y no me acepté. Tomé la elección de hacerme una sombra después de eso. Y justamente cuando rebatió contra mi hermana, mi hermana tenía la idea de que se iba a ver mal en ese, en ese ese en esa acción. Tenía el miedo de que si se cortara el cabello, tenía el cabello más largo Pasando de los hombros Este, si iba a ver mal Y mi hermana es súper hermosa Es una mujer muy guapa Con un cuerpazo Y en ese momento se desmaya Mi papá se asusta Y termina dejándolo Por la paz, o sea, literal Termina la excursión así Pero justamente ahí yo salgo afectado Porque yo sí terminé Entusado Yo me acuerdo que me vi en el baño y comencé... Mis lágrimas se derramaron porque... Fue una fue una escena muy, muy fuerte para mí. Fue una marca que me costó trabajo superar. Y bueno, en ese momento me mandan a dormir. Nos mandan a dormir. Y yo me dormí como a las... O sea, yo no pude dormir. Yo me dormí como a las 2 de la mañana... Y me la pasé llorando, y llorando, y llorando. Mi papá me fue a visitar en la madrugada, de esas veces que todos están dormidos y él se levanta. Y yo seguía llorando. Y yo creo que esa fragilidad de ver a alguien despedazado, le da re remordimiento. Y al siguiente día él, ya sin saber qué hacer, eh sin encontrar el culpable, dice, bueno, Armando, yo te voy a apoyar, me voy a rapar contigo. Y yo a mi hermana. Entonces, a mi hermana le cortan el cabello al ras de, de los hombros, se ve hermosa, sí, es una mujer muy hermosa. Y, y yo termino rapado, junto con mi padre. Y él, su manera era mostrarme valentía, que la imagen no importa. Que, que lo que importa es lo que tú sientes Pero en ese momento yo elegí Lo peor Yo elegí ser una sombra Yo elegí no ser más responsable Y no tomar así de Ay bueno yo me veo bien No, yo me, yo me llené de miedo de, de mi físico Creí que era muy feo Yo mucho tiempo me creí feo Y crecí con eso eh, me acuerdo que eso fue un fin de semana y el lunes llevé un gorro a la escuela y pues antes en las escuelas no, no había ese nivel de conciencia, de hecho la palabra bullying no, no me tocó la definición y pues entre compañeros pues te acaban y no fue la excepción, me acabaron a mí. Entonces eh, todavía sumó más esa creencia que, que, que tomé y me volvió una sombra. Yo no destacaba para nada. Yo en fotos ni quería salir. Yo me acuerdo que llevé, me creció muy rápido el cabello, pero yo llevé una gorra de la América todos los días. Todos los días. Yo no sé cómo esa maldita gorra se, se sostenía porque nunca la lavaba. O sea, todo el día la tenía. Y, y afortunadamente mi maestra, que en ese entonces era de la primaria, pues no me, me permitió usarla. Sabía que yo estaba rapado. Sabía que yo tenía un tema por eso. Y me permitió usarla. este, Pero bueno. Eh, el hecho estaba en que la creencia ya se había... Yo ya la había elegido. Y crezco, sigo creciendo. Se termina esa escena. Y yo tenía un peso terrible con mi padre. Porque a raíz de heridas emocionales. Y no serme responsable de lo que me tocaba. Yo no podía tener una conversación con él Yo le tenía un pavor Y a la vez un rencor en, Y siendo una sombra Yo no le pedía nada O trataba de no molestarlo No podía tener una conversación Literal era de Una conversación con él era de ¿Cómo estás? Bien, ah, ya, se acabó Yo no podía tenerle la confianza Ni platicarle mis cosas O sea Parecía más mi mamá Una mamá, una amiga o y sus amigos... De mi papá... Yo, yo les podía contar más a ellos... Que a mi, por, a mi propio padre... Y él no se daba cuenta de eso... O sea... Él seguía en su mundo... Y esa es la idea pendeja... Esa es una idea muy... Muy tonta que a veces nos formamos... No digo que todos... Pero yo creo que a alguno le va a hacer resaltar esto... Porque... Creemos que ellos saben... Y hay muchas veces no tienen ni idea de qué, qué hicieron no y qué pasa con esto mis papás se separan después de, de unos años este tienen un hijo que es mi hermano menor Luis te mando un abrazo un beso este y se separan y ellos se van de la casa y para mí esa etapa fue dura porque yo les comento que yo hacía clic con mi mamá y tuve muchos problemas con ella sí pero yo sabía que ella siempre me escuchaba y que, y que en algún momento si yo me portaba rebelde. O algo me pasaba, yo sabía que contaba con ella. Y era mi, orac, era mi zona, ¿no? Y se van. Entonces yo seguí en la universidad. Y justamente mi mamá un buen día me, me habla. Justamente cuando yo tenía más materias. Me llama y, y me dice, oye, fui a un curso... Me cambió la vida, estaba muy mal. Y ahorita logré hacer mi empresa. Y quiero que vayas, hermano. Y yo así de, ¿cómo, no? Y me dice, yo te lo pago. Y, y termino aceptando. El curso era en Querétaro. Imagínense, <ríe> fue un caso porque la escena es, vete a Querétaro, pídele permiso a tu papá. Que para eso les digo que yo no tenía conversación con él. Mi conversación era nada buena. Y yo cuando les pedía permiso muchas veces yo le mentí a mi papá. Porque tenía miedo de que no me diera el permiso. Hubo como mucha restricción de pa en, mi, en mi niñez. De que si se decía no y ya no podías arrebatarle. Y no había opciones. Entonces <coughs> con caracteres fuertes yo crecí. Y yo tenía un carácter suave. O tengo un carácter suave. Y para todo esto pues le termino mintiendo. Por, por, le digo que va a ser como un congreso de la escuela, que no sé qué, él obviamente de, se, tratándose de la escuela, pues me daba todos los permisos que yo quisiera, y me voy a Querétaro un viernes, sábado y domingo, y termina siendo increíble, porque es una empresa que se llama Ingenia, está en Querétaro, mi coach fue José Luis, que le mando un abrazo, y termino por entender mucho de, de lo que me pasó y haciéndome responsable. Termino vivenciando que esas creencias que yo culpaba a mi papá de que yo era feo, o de que me había rapado, o que yo no tenía ni voz ni voto, termino encontrando de que justamente yo era responsable de haber creado esas pendejas. En mi cabeza Y rompo con un chorro de cosas Y te, termino perdonando a mi papá Y fue increíble porque En el proceso no se requirió ni siquiera su presencia Ni que yo le reclamara esto Yo creo que hasta la fecha muchas cosas estas que yo sentía por él no las supo Y yo no se las quise contar porque yo sabía que lo iba a herir Obviamente... Hay una palabra de mi papá que, que se me hace un poco, se me hace sabia, generalmente, y es, tus hijos van a ser tus jueces. Y él tiene esa creencia de que un día cuando él se retire de este mundo, los jueces vamos a ser nosotros, sus hijos. Así que yo con esa idea y esa creencia, pues, yo no quería herir, yo no quería seguir el, pa el patrón de herir, herir, herir a, a la gente de mi vida, porque esa era la temática, ¿no? Yo, yo alzo la voz y, y a la chingada, yo no sé, yo no mido mis palabras, ¿no? Eso fue lo que yo, con lo que yo creí, crecí. La familia de mi vida tiene el carácter fuerte y dice las cosas como, como las piensa. Así que me resultó increíble porque por medio de visualizaciones, pues, sano la relación con mi padre. Y regreso yo transformado incluso lo enrolo al proceso. Y ahí rompí con eso y comienzo a tener una confianza con mi papá en, enorme, sin herirlo, siendo neta con él. este se da, se da cuenta que yo soy, todos mis hermanos somos muy diferentes, tenemos el carácter súper diferente, pero se da cuenta de que yo tengo más el lazo de escuchar a la gente y, y además tuve bendiciones y eso es, eso es lo que les quiero compartir. Habrá mucha gente o me genero mucha gente en mi vida que, que tiene problemas con sus relaciones y no le dan el peso y la importancia de esto, de sanarlas, como los debe de tener. Y esto me refiero a por qué. Porque una vez que tú te liberes de eso, tienes chance para que el universo te enseñe cosas nuevas. Y no ves la gracia ni la luz que te deja esto. Por ejemplo... A mí la gracia de la luz que me dejó que me golpearan o, o, o ese, ese tipo de agresiones, esa, ese tipo de levantamientos de voz y de gente muy necia, me dejó una, una enseñanza increíble porque hoy en día a mí no se me cierra el mundo. O sea, si hay un problema y alguien me impone o, o, no, o mucha gente no ve la solución, yo aprendí que si me cierran una puerta por delante me abren dos por atrás la gente de mi vida. Así que intento encontrarle la solución a todo, a todos los problemas y, y ver, al, ver alguna forma diferente para atacarlo. Eh, con esto de las agresiones pues yo me, me vuelvo eh, un, una persona humilde, muy, muy noble. Y con esto del de, de cabello, con esta peor herida emocional, que me costó bastante trabajo sanar y que y romper la creencia que tenía de que yo era, un, yo era una persona X sombría y nada, para nada atractiva. Este, termino encontrando que justamente a las personas no les interesa mucho eso, les interesa más tu energía, tu carisma cómo te relaciones tu nivel de conciencia y me permite tener una amplitud de conciencia mayor. Hay mucha gente que el precio de conectar con alguien es abrirse y siempre te van a decir eso, ábrete, 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 pero es un precio caro, porque no todos están, van a estar dispuestos a contar sus, sus peores pesadillas o sus problemas. La imagen de la sociedad es que todo está bien. Y para nada, o sea, todos tenemos cosas que trabajar y todos venimos a hacer este mundo más chingonas de lo que ya somos, todos los días. Y esta es la invitación que te vengo a hacer, que en lugar de que encontremos una piedra para tropezarnos, yo creo que la vida te pone diferentes piedras o diferentes actos, diferentes personas para que aprendas, y si no aprendes te va a poner una... una un poco más grande, un, una meta más complicada para que aprendas. Y la y si te caes en esa, o si terminas en esos lazos, la caída, lo que sea, como lo quieran llamar, va a ser aún más doloroso que la inicial. Y este es el objetivo, de que tú logres sanar tu relación, que te pongas en conciencia y que digas, realmente tengo una... una una conexión con mi familia o, o simplemente puedo disponer de este espacio de mi costal dejando todo lo, lo que no me funciona de lado para que el universo me mande nuevas cosas esa es la intención de este podcast y hoy en día no no se, no se vayan con la imagen de que mi papá es un desgraciado para nada yo creo que es un ser humano y es un ser humano. Increíble, yo es una de las personas que más admiro en este mundo porque, porque yo sé que no todas las personas van a tener huevos para sacar adelante a, a tres niños solo. Tenía un, tiene un porte de seguridad, es un líder nato. Él de esas personas, de que si habla y alza su voz, pueden enrolar o motivar a gente para que lo sigan. Tiene una palabra intachable. Mi papá es súper limpio. Te da una seguridad. O sea, la persona que yo lo, lo, logro, logro conectar con mi papá le cae súper bien. Mi papá es, es de las personas que, que si quiere bailar, hablar, cantar, le da exactamente igual. Él lo hace. Es auténtico en ese sentido. Entonces, es una persona increíble. Tiene, tiene su empresa, salió de la nada. Y ha sido capaz de, de crecer. Obviamente tiene sus... Tus cosas que trabajar como todos. Pero yo lo veo y digo. Esta persona es increíble. Y estoy muy agradecido con él. Y gracias a la vida por mandarme. Ese tipo de aprendizajes y enseñanzas. De alguien así. Porque eso me permite estar donde yo estoy. Donde yo. A pesar de que. Mi crecimiento ha sido. Variable. Yo soy muy independiente. Como, como les comenté. En Querétaro. O sea, literal a mí nada más me dieron la dirección. Imagínense la escena de mi, de mi proceso. Yo llego a Querétaro con el dinero justo para mi estancia y me dice mi mamá, "Bájate en la estación de micro de la central de autobuses de Querétaro. Bájate ahí y tomas un taxi y te vas a tal localización." Yo llego al curso, era una bodega industrial, una, un estilo de bodega industrial. Y no había nada. Era como muy solitario. Y obviamente yo me asusté. Pero así yo crecí. Con esa autonomía. O sea, yo soy demasiado independiente. Y así me formaron. Y estos, todas las bendiciones que yo veo ahora. De mi vida. Que antes me quejaba. Yo las veo como bendiciones hoy. Porque eso me define. Eso me permitió ser... O sea, si el día de mañana me dicen. Es qué tienes... Tienes que mudarte, yo agarro mis cosas y solo me puedo mover. No necesito de nadie, yo me puedo cocinar, yo puedo hacer todo. Y no necesito la atención, porque aprendí a amarme a mí mismo, a aceptar que la gente de mi vida para eso les alcanzó. No era que no me quisieran dar más. En ese momento no contaban con más y eso fue lo que me tocó. Y en lugar de hacerme una víctima, Elijo encontrar la luz de todo y tomarlo para bien, aprender de ello y elegir qué quiero para mi vida en este momento. Y justamente atraigo cosas más del universo porque suelto mi pasado. Entonces te invito a que le des una checada a tus relaciones, a que identifiques qué cosa te está Pesando más. Y si tienes la lección. Tienes la oportunidad. La y tomas la lección más bien. De sanarlo. Y de soltarlo sin herir a nadie. Bienvenido sea. Este curso no es el único método que existe. Para, para que tú tengas una relación en excelencia. Desde, desde luego que no. Te comparto lo que a mí me funcionó. Pero sobre todo te quiero hacer un... un una idea de que puedes hacerlo y de que no estás no deberías de estar atorado con eso. Y si lo estás, trabaja en ello porque esto te puede seguir atorando. Y te vas a seguir generando gente en tu vida con un perfil similar. Sea pareja, sea amigo, sea socio, sea lo que sea. Y te va a seguir sacando, tocando tus botones o en este caso hiriendo como tu, tu pasado... Y ellos no tienen la culpa de que no estés trabajando tu pasado y no estés sanando tus heridas...